0: Alors, notre prochaine invitée est une amie qui, euh, il y a un an, jour pour jour, a décidé de, de tout plaquer pour partir en voyage autour du monde. Et euh, donc, elle est partie avec son sac à dos. Et à l'époque, c'est vrai que moi, j'étais très admiratif de son, de son courage. Et je lui avais dit bah, écoute, euh, quand, euh, quand tu reviens, quand tu termines ce voyage d'un an, tu viens à la veillée, tu racontes ce que tu as vécu. Et donc. Euh, elle a vécu des tas de choses, des moments magiques, des moments extraordinaires, de très belles rencontres. Et elle a vécu aussi des choses beaucoup plus dures. Mais euh, malgré tout, elle a quand même tenu à, à honorer cette promesse et à venir raconter son voyage ce soir. Merci d'applaudir très très fort Irène. bonsoir à tous donc euh, comme euh, excusez moi hop, comme l'a dit Patrick ça fait un an que j'ai mis toute ma vie dans des cartons que j'ai confié mon chat à une amie que j'ai embrassé mes amis très fort ma famille aussi que j'ai fait mon sac à dos de 12 kilos et que je suis partie euh, donc dans l'objectif de voyager pendant un an euh, J'avais déjà pas mal voyagé auparavant donc c'était pas non plus une première pour moi j'ai eu la chance de faire des missions euh, en Inde et en Afrique avant, mais là, c'était vraiment mon voyage à moi. Et euh, ça faisait quelques années que je travaillais beaucoup, en fait, et euh, j'ai eu euh, le sentiment, le besoin euh, de devoir retrouver un peu mon essence et donc de m'éloigner de tout ce que j'avais, de tout ce que je connaissais pour, euh, pour me retrouver moi, en fait, quelque part. Donc évidemment, euh, raconter un an de voyage en 10 minutes, ça va être un petit peu compliqué. Donc euh, j'ai plutôt décidé de me concentrer sur des moments... Parce que j'ai compris que ce qui était important, le voyage, c'est pas forcément le lieu magnifique que tu vas voir, le désert de sel, le temple, le truc. C'est peut-être plus ce qui se passe pour aller d'un point A à un point B, en fait. Et donc, c'est ces moments-là que, que je vais vous raconter. Et une dernière note, je vais souvent parler, dire mon pote, mon pote, mon pote. Et peut-être que vous allez plus comprendre, mais en fait, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'en un an, c'est qu'on n'est jamais seul, en fait, quand on voyage et qu'on se fait des potes sur tout le long du chemin. Donc voilà. Pour commencer, je vous parlerai de quelque chose qui impressionne souvent les gens, c'est le transport en fait. J'ai eu l'occasion de faire des longs longs trajets en bus et euh, surtout une fois pour aller de Bolivie en Argentine en fait, j'ai fait un trajet de 50 heures de bus. Donc je pense à vous qui râlez le matin parce que le RER A il est en retard. Mais là, c'est autre chose, en fait, et au bout d'un moment, quand on a lu les deux bouquins qu'on avait mis dans son sac, qu'on voit la batterie de son téléphone qui commence à ne plus être trop là, et à pas savoir parler espagnol, puisque je n'avais pas encore parlé espagnol, il y a un moment d'agacement, je ne sais pas, au bout de 12-15 heures, on se dit, mais enfin, c'est tellement long, en fait, enfin, voilà, je communique pas, et tout ça. Et en fait, on a atteint un espèce de stade de euh, d'acceptation, et je crois que c'est pendant le voyage aussi long que j'ai... Je suis allée à l'intérieur de moi-même, que j'ai fait les plus grandes remarques philosophiques, que j'ai pu repenser à certaines choses de ma vie auxquelles j'avais jamais pensé depuis depuis des années que ça c'était vraiment super. Un autre truc avec les transports c'était le stop. Donc ça j'en ai beaucoup fait en Asie du Sud-Est et je prendrai juste une anecdote d'une fois où je me suis retrouvée dans une petite voiture rose avec un, un Cambodgien et en fait il parlait pas un mot d'anglais donc là c'était très compliqué de savoir où est-ce qu'on allait aller c'était un peu <rire> aléatoire. Et en plus, euh, il avait très très envie de communiquer avec moi, et donc il a commencé à me montrer des photos en fait sur son téléphone. En fait, ce qui aurait dû être 10 photos euh, de poli on regarde, c'est parti en deux heures, en fait, où je pense que j'ai vu l'intégralité des photos de son téléphone, des séances photos de 70 photos de sa famille dans tous les sens, face à des temples et tout ça, bon, c'était ah Mais bon, c'était quand, quand même plutôt chouette. Un autre truc dont je voudrais vous parler un peu dans la thématique... C'est plutôt les fêtes, parce que du coup, j'étais loin de ma famille et tout ça. Et il y a eu euh, deux fêtes que j'ai eu l'occasion de, de, de faire d'une façon un peu particulière. La première, c'est la, la fête de la Toussaint, donc c'était il y a pas très longtemps. En gros, je me suis retrouvée en Bolivie dans une famille, après avoir fait 18 heures de bus, donc pas dormi la nuit, pas douché, rien, j'ai atterri là un peu par hasard. Et euh, en fait, ils venaient de perdre quelqu'un il y a trois semaines, un truc comme ça. Et donc je me suis retrouvée dans un petit, tout petit salon rempli d'énormes gâteaux très secs et pas très bons de Bolivie, et plein de fleurs, et, euh, et tous ces gens extrêmement tristes, en fait, et qui nous donnent des gros ananas remplis de chicha, donc d'alcool local comme petit déjeuner. Et là, on est là, ah, et ils sont là, très tristes, en train de prier tous ensemble. Mais bon, ça reste une expérience hors du commun. Autre chose que j'ai vraiment vraiment, enfin qui a été vraiment très particulière, c'est ma soirée de Noël, en fait. Parce que pour Noël, j'étais à Lima, qui est la capitale du Pérou, euh, en escale, donc à l'aéroport. Donc j'ai eu une escale de 21h du soir à 5h du matin. Donc ma soirée de Noël, je l'ai passée à l'aéroport. Et je me suis dit, fais pas les choses... Enfin, euh, reste pas dans ton coin. J'ai acheté un, un paquet de chocolat, et je me suis dit, c'est très bizarre, parce que moi, je fais mon tour du monde, tout ça, donc ça fait partie du jeu. Mais pourquoi il y a des gens qui sont là la nuit de Noël, à l'aéroport de Lima, tout seul, en fait. Et du coup, je suis allée voir toutes les personnes et je leur ai donné un chocolat et en échange, ils devaient me raconter la raison pour laquelle ils étaient là. Et c'était vraiment un Noël très, très, très sympa, enfin un gros Noël <rire> tous ensemble. Voilà. Ensuite, une des dernières expériences sur laquelle je reviendrai, ça a été une expérience humaine très, très forte parce que j'ai eu un problème en fait pendant mon voyage. Vous en doutez, Patrick a un petit peu abordé les choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu euh, une des plus belles preuves d'humanité du monde. Je ne sais pas, en fait, il y a des gens que je ne connaissais pas, qui se sont complètement occupés de moi pendant deux semaines, alors que vraiment, je, je ne les connaissais pas. On avait seulement un ami en commun. Et euh, ils m'ont accueilli, ils m'ont fait manger de la pizza dans une chambre avec plein de nounours devant une émission de Drag Queen. Ils m'ont emmené, euh, ils, ont, ils avaient un combi Volkswagen, ils m'ont emmené de plage en plage. Enfin, euh, c'était des grandes vacances et c'était magique, c'est comme si c'était ma place, comme si c'était là. Et quelque chose de très fort, c'est que j'étais un petit peu pas très bien. Et euh, ils, ils ont incité pour m'emmener à un concert. Et donc je suis à un concert blindé, vraiment très 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 grosse salle. Et en fait, euh, ils se sont tous mis autour de moi, comme ça, et ils m'ont fait un bouclier humain en fait. Et pour moi, c'était un des plus beaux moments de ma vie et des, des plus belles preuves d'humanité. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du problème. Hein. Je suis désolée, mais il faut en passer par là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la moitié de mon voyage au Brésil, du coup, euh, je suis allée boire un verre avec le gérant de mon hôtel, donc quelqu'un de confiance. Et euh, j'ai bu deux verres, et après, c'est un petit peu trouble. Et après, euh, je me suis réveillée le matin, il était en train de, de pénétrer, en fait... Et là, les choses se sont remises dans ma tête. J'ai eu des flashs de lui qui profitent de moi. J'ai vu du sang dans la chambre. Donc il y a des choses qui ont commencé à revenir. Ce n'était pas ma chambre. Donc là, je me suis levée. Enfin, je lui ai dit de partir. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. J'ai contacté justement ses amis, enfin, ses futurs amis, pour savoir que j'étais attendue quelque part. J'ai fait 36 heures de bus. J'y suis allée. J'ai pu être prise en charge à l'hôpital, etc. Et en fait, bon... Après ça, ça a été un peu compliqué parce que forcément, euh, je supportais pas ce que je représentais en fait. Je supportais pas d'être cette petite meuf qui a pris son sac à dos et qui est partie faire son truc et qui au bout de six mois se fait violer au Brésil en fait. Pour moi c'était pas possible parce que c'est pas... Moi je suis pas quelqu'un qui a peur et, et c'est pas ce que je voudrais représenter et je sais que c'est faux en plus ce que ça représente. Et ça a été compliqué, j'ai pas voulu lâcher l'affaire parce que je me suis dit déjà qu'il m'a abîmée physiquement, psychologiquement, je ne veux pas lui accorder le fait que je, je stoppe mon projet pour lui en fait. Donc ça, je ne l'ai pas voulu du tout. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je me suis posé pas mal de questions et j'ai commencé à en parler. Et euh, j'ai un pote qui m'a dit euh, au téléphone, oh là là, mais en fait c'est horrible, c'est arrivé à une pote à moi la semaine dernière à Marseille. Et là, en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, euh, en fait, le problème c'était pas ça. Le problème c'est pas que je sois une petite meuf qui est partie avec son sac à dos et qui s'est fait violer au Brésil. Le problème c'est notre société, en fait. Et premièrement, c'est ma condition de femme, et deuxièmement, c'est ma condition d'être humain dans, dans dans un monde qui vit dans sous le règne de la peur, en fait. Et euh, et voilà. Et en, finalement, je pense que je vais pas vous demander de lever la main, mais je pense que parmi vous tous, euh, nombreux sont ceux qui ont qui ont peur. Qui, sont, qui ont été, ou qui sont harcelés, qui ont été euh, agressés, etc. Et en fait, il euh, y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas le genre, c'est pas votre genre, c'est pas votre sexualité, c'est pas votre âge euh, qui fait de vous des victimes, en fait. Mais c'est juste les bourreaux qui font des victimes, et si vous les laissez faire en ayant peur, ben, ils continuent à régner, en fait. Donc, euh, vraiment, le message que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est de, de vivre, de réaliser vos rêves, d'avancer, et de combattre cette peur, en fait. Et, euh, et voilà, je pense que j'en ai fini, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.